0: demolishing our landscape, our houses, and it's demolishing our lives, our history.
1: This village, like hundreds before it, is supposed to be torn down for coal, the most polluting energy source on the planet. U západu německé vesničky Lycerat došlo 14. ledna ke střetu klimaaktivistů s německou policií. Vesnice se stala symbolem boje proti spalování fosilních paliv, zatímco jední žili v provizorních podmínkách i několik let, aby blokovali doslova svým tělem těžbu hnědého uhlí. Druzí, a tím je společnost RVE, a němečtí političtí představitelé se rozhodli vesnici vyklidit, zbourat, uhlí vytěžit a spálit.
2: Vždy, krůj,
1: Největší boje o licerat proběhly 14. až 16. ledna. Na místo se sjelo asi 35 000 aktivistů nejen z celého Německa, ale i Evropy a taky přes 3 000 policistů. Já vítám v podhoubí znovu počase Arno Štanováka z katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ahoj. Ahoj. A taky reportážního fotografa, který léta pilně dokumentuje nejen klimatické protesty v Česku, i zahraničí Petra ze Vláka Vrabce. Ahoj. Čau, čau, čau. Petře, začneme u tebe. Ty jsi na místě totiž byl, přivezl si fotky, tak mi prosím popiš situaci, jak si viděl ten střed policie s protestujícíma, co jsi zažil. Ikonický jsou ty bahenní války, mimochodem, ty prolítly internetem asi i mimo bublinu. Jo, jo, já jsem si i tu, i tu
2: akci nazval, že to bahní válka vo rád, a bylo to tak, bylo hodně nevlídný počasí a na to, jako, jaká byla kosa, byl silný vítr, hodně pršelo, tak se tam prostě sjelo 35 tisíc lidí, aby protestovalo proti uh, zničení té vesnice, zbytku té vesnice a těžení dalšího hnědého uhlí korporací RVE. A my jsme tam trajeli mikrobusem a dodávkou nějakých 25 lidí z České republiky, z Prahy. A bylo to jako náročný, bylo to nějakých 9 hodin prostě po dálnicích. Přijeli jsme tam dvě hodiny před začátkem akce, kde jsme šli do toho místního jednoho, jednoho kempu ze tří. A pak se šlo ve 12 hodin na akci. No. Šlo se průvodem, tam jednou vesnicí, to byl obrovský strud lidí a pak bylo velmi zajímavý, což jako, úplně jako neznám, protože když jsem jezdil do Německa na takové environmentální protesty, na Endegelende, tak tam to bylo všechno nějakým způsobem promyšlené. Jaké budou cíle, kam se půjde a konkrétní lidi to viděli, ale tady to bylo hodně improvizovaný. Prostě mělo se tam dojít uprostřed polí, kde bylo uh, připravený pódium, kde mluvila i Gréta a blabla. To jsem ale nestihl, protože než tam ty lidi došli, tak se po skupinkách zašli jako trousit uh, směrem k, tý, k tomu zbytku Luceratu a k tomu dolu. A bylo to taky jako spontánní a improvizovaný. A ono jak uh, dlouho jakoby pršelo a tak to bylo celý podmáčený a bylo to jako dost náročný ten terén a... Na to, jak tam bylo spousta lidí, tak tam bylo i samozřejmě spousta policie a bylo to jako zajímavý, no a většinou, když tam jedu na to Endeglande, tak tam je nějaký akční konsenzus, že tam neprobíhá uh, nějaký uh, násilí vůči uh, těm represivním složkám, což tady vlastně asi nebyl, protože tam lítaly dýmovnice, kameny, všechno možný, no a bylo to dobrý, mě to hrozně bavilo. Jo, je to je takový obrovský i rozdíl, protože i když tam uh, proběhají nějaký jako boje, války, bahení, tak uh, policie uh, respektuje práci novinářů a vlastně novináři označení. Tam normálně můžou jako chodit skoro kde chtějí, i mezi tou jako policií a maximálně policie. Upozorní, hele, bacha, lítají tady, prostě teďka v kameny, dávejte si pozor. Což prostě v Čechách by udělali perimetr a vyhodili mě o kilometr dál a nazdarom. No, bylo to sice náročný, protože tam bylo to bahno, že jo, i já jsem tam musel lítat mezi těma akcema, jak to bylo hodně decentralizovaný a improvizovaný, takže jsem tam prostě 6 hodin lítal v té zimě v tom bahně a bylo to fyzicky nároční, ale zase to bylo jako akční a dobrý a, a je to Německo, takže tam byli lidi, tak prostě v tom bahně se několik kilometrů prodírali lidi prostě na invalidních vozících. To plně jako bizár, byli tam prostě uh, lidi s dětma, mladí, staří, bylo to prostě jako super, no? Německo. Hmm. Ale ta policie byla tak jako extrémně připravená, že vlastně celá ten zbytek vesnice byl opravdu obklíčen policiníma dodávkama. Že mezi nima nešlo ani projít. Za těma dodávkama byly nějaký transportéry a vodní děla a prostě neuvěřitelný jako policijní manévry, no. Takže se jako nepodařilo dostat, dostat do toho, do Lucy, no. Hmm.
1: Jsme začali trochu od konce, což je vlastně super, tou jako hlavní akcí, ale Arnošte... Mohli bychom trošku v rychlosti, protože myslím, že to je trochu i mediálně známý, ale jako naznačit, jak se stal licerat, taková jako malinkatá vesnička v západě Německa, momentálně symbolem klimaaktivistů.
0: Já to zkusím velice stručně. To je třeba i v české společnosti bývá Německo jako spojovaný hodně, že takové jako progresivní země ohledně environmentální a klimatické politiky, že vlastně na čele řešení tý jako klimatický krize, a se na druhé straně vlastně probíhá tam to, co Česko už 30 let nezná, to znamená bourání vesnic kvůli, kvůli by uhlí, třeba před čtyři lety třeba byly zbouraná vesnice Imerat, nebo jak se jmenovala, a tam byl třeba zbouraný kostel a takové jako věci. E, takže vlastně v Německu Německu asi vlastně na jedné straně deklaruje klimatický cíle, je v fuzovkách progresivní v prosazování Pařížské dohody a přechodu na obnovitelné zdroje, na druhé straně vlastně jako trošku pokriticky vlastně těží dál, uhlí a, a vlastně i bourá kvůli tomu vesnice. A ten Lucera se stal vlastně symbolem a nejenom symbolem z toho důvodu, že vlastně Německo se rozhodne, nebo dohodlo na konci uhlí, už i minulá vláda a, a vlastně současná vláda, nebo jde hlavně o tu spolkovou zemi, kde ten důl je, vlastně uzavřela dohodu s RVE, který ten důl patří a který tam chce těžit že RVE tam ukončí těžbu uhlí a spalování uhlí v roce 2030 a výměnou vlastně za to, to je ten kompromis, ji umožní ještě vlastně jako zbourat vesnici Licera a vytěžit uhlí, který je pod ním a výměnou za to RVE jako přestane, nebude těžit a spalovat to uhlí do roku 2038, ale skončí v 8 let jako dřív. A vlastně tady na ten, jako na ten kompromis vlastně ta vláda přiš, přistoupila spolu s RVE a, a jako na čele toho vyjednávání toho kompromisu se vlastně postavili německý zelený, který to vlastně podali, vlastně ten narrativ byl jako to je jako výhodný kompromis, zachráníme nějaký vesnice a skončíme spalování uhlí dřív. A na to ta kritika ze strany klimatického hnutí byla že sice se skončí se spalováním uhlí dřív, ale to množství toho spáleného uhlí vlastně bude stejný, akorát se spálí v, krat, v kratším časovém období, znamená, ne do roku 2038, ale vlastně dřív a vlastně, že v se spálí to uhlí, který je pod tou vesnicí Ligera, takže vlastně to znamená, že Německo rezignuje na a, pařížskou dohodu z roku 2015, říkala, že se snažíme jako udržet to globálně teplení pod 1,5. To znamená, že vlastně Německo by ten svůj jako uhlíkový jako účet nebo to jako vlastně spálilo nám s tím, co je pod tím jako luterátem. Hmm. Na to vlastně k té kritice se přidali vlastně řada jako vědců. Myslím, že ten, to prohlášení, ten dopis podepsalo 500 německých jako vědců, kteří vlastně zpochybnili to, že to uhlí je nezbytný pro německou energetickou bezpečnost. Že vlastně ten ta, to odchod od toho fosilního paliva a konmovitelným zdrojům jako uhlíkové neutralitě je možný i v důsledku bez ohledu, i když je vlá, vlastně válka, takže vlastně ta těžba toho uhlí teda vlastně není, není potřebná. Takže nakonec vlastně tady z té jako debaty vlastně vyplynulo, že především, kdo na tom jako hodně vidělá, tak je RVE, která vlastně je umožní vlastně vydělat na, t- na tom uhlí v kratším časovém kratším časovém období. Takže vlastně jako ta vláda hlavně zelený, který se stavil jako do čela toho kompromisu, který oni jako vyjednali, tak se vlastně dostali pod velkou kritiku, že, vlastně, že to je jako špinavý kompromis, který vlastně prodal to klima za soukromý vlastně zisky. Takže to byl vlastně hlavní argument toho klimatického hnutí a proto se vlastně ten lice stal symbolem, ale vlastně nejenom symbolem, že to není jenom symbol, ale jde to vlastně o reální jako množství uhlí, které se tam spálí, které bude mít reální vlastně dopady na globálně teplování a na naplnění a neplnění, vlastně jako pařížské dohody, to vlastně reálný boj o, o nějaké jako dopady.
1: Jak si tu dohodu teď popsal, tak na mě to působí trochu tak, jestli se represivní složky a RVE nezaměřili právě na lice Rat, protože tam už třeba dva a půl roku vzniklo takový aktivistický doupě, dalo by se říct, že tam lidi prostě, ale ani ne doupě, jsou tam prostě lidi, kteří jsou úplně demograficky z různých společenských vrstev a kteří se rozhodli, že tam prostě ubytují, budou tam provizorně žít, aby to místo chránili Jestli to nemá i souvislost právě s Hambachem, který před pár lety předtím byl vlastně uchráněn a teď ty lidi se přesunuli sem a jestli si zkrátka neřekli všichni tihle dohromady, tak vyklidíme lidci.
0: Já si myslím, že ta souvislost tam je právě proto, že to je víc než jenom symbol. Že ty jsi tady zmínil Hambach Forest, což je vlastně příklad několikrát zpátky, kdy se vlastně podobnou taktikou Podobný lesní okupace, kde vlastně část toho radikálnějšího, část toho radikálního hnutí vlastně obsadila Hambažský les, kde vlastně blokovala kácení a těžbu a podařilo se tam vlastně iniciovat hrozně široký hnutí a podařilo se vlastně tenhle zachránit a myslím si, že to bylo ponaučení pro německý stát, policii i vlastně ty uhelný společnosti, aby se tady to neopakovalo právě v licerátu, že v licerátu před dvouma rokama vlastně zase radikálnější část toho hnutí vlastně obsadila část vlastně té vesnice, která byla vystěhovaná a zároveň vlastně tam byl i jeden farmář, který odmít ty pozemky prodat. Bych možná udělal odbočku tam je hrozně zajímavý, že vlastně ta vesnice byla prázdná, protože ty lidi to prodali v úzovkách, ale hrozilo, že proti ním bude použité zákon o vyvlastnění, který jako snad má jako historii až do období nacismu, kde je možný, vlastně, že stát vyvlastní nějaké pozemky když je to jako v hodovkách ve jako zájmu. A vlastně takže řada lidí to, to prodala, protože hrozilo, že by jim to bylo vyvlastnění, by dostali by jako zlomek té ceny, než jim nabízeli. Vlastně jeden ten farmář to odmít. A vlastně takže část těch pozemků, i kdy vlastně byla ta okupace, nebo to využívali ty aktivisti. A vlastně za ty dva roky oni tam jako žili, vytvořili tam nějakou jako komunitu, která fungovala, pěstovali tam věci a zároveň vlastně vytvářeli nějaký jako materiální jako blokádu toho fosilního průmyslu a zároveň, vlastně, co bylo důležité, že jako navazovali spojenectví s dalšíma částma toho hnutí Ať už mírnějšího nebo s těmi místními obyvatelema. Takže vlastně proto bych možná jako se vrátil k tomu, jak používat to slovo doupě, že vlastně ten byl právě opak Doupět, takže to bylo vlastně místo, který žilo a vlastně propojilo hrozně rozmanitý lidi, což zmiňoval i jako ze vlák, se prevolal na těch protestech. Jo. Takže vlastně i tu, tu blokádu té vesnice reálně prováděli, jak prostě anarchisti, ekologičtí aktivisti, tak tam byly ale křesťanské skupiny, místní obyvatele, farmáři, lidi, kteří z toho byli vystěhovaní. Atd. Takže vlastně ta koalice toho klimatického hnutí proti tomu bourání té vesnice vlastně hrozně široká, podobně jako byla v Hambachu, jo? že vlastně to hnutí může uspět jenom v momentě, kdy dokáže propojit vlastně různý aktéry, vytvářet nějakou silnou koalici různých jako lidí, kteří používají i různé taktiky a strategie. Což byla zajímavé, co zmiňoval i ze vlák, že vlastně v případě toho Hambachu, ale ani v případě toho Lucera, to neexistuje žádný akční konsenzus ale vlastně koncenzus hodně je v tom, že se respektuje diverzita taktik a že vlastně jako je možný vlastně nějakým způsobem cokoliv, pokud to bere ohledy na ty ostatní lidi, takže vlastně součástí té blokády byly jak vlastně nenásilný, jako akce, tak vlastně jako sabotáže, jako zapalování strojů a tak dál. A vlastně co se jako reflektuje zpětně je, že v čem to hnutí, vlastně ať už počíná hambachem vlastně do současnosti, jako bylo silné, co mu dávalo náboje, že vlastně, že nedocházelo k tomu, že by se ty jednotlivý části toho hnutí od sebe vlastně distancovaly. Vlastně i potom Luceratu, když jsem sledoval ty debaty, takže vlastně k tomu nedocházelo, což je hodně v rámci německého, třeba klimatického hnutí vůbec té politiky politiky jako že to je vlastně to, co to hnutí jako stmeluje, že vlastně ten Přítel, který mu čelej, je mnohem vlastně jako větší a je vlastně důležitý respektovat diverzitu, taktik, která třeba zahrnuje opravdu i jako sabotáže, jako třeba policijních aut, nebo jako, takže v tom je to vlastně zajímavé, je to něco odlišného třeba od té naší jako kultury, ale evidentně to tam jako funguje a má to a jako výsledky. Vlastně sice Luc, a co je vlastně zajímavé, je co bych jako rád zdůraznil ze vlák, to zmínil, taky vlastně to nasazení té policie, že vlastně policie na to byla velice dobře jako připravená, vlastně nasadila obrovské množství sil a vlastně ta idea byla, že se to bude blokovat ta vyklizení té vesnice až do března, kdy se nesmí kácet stromy a tím pádem by se získal vlastně další rok. Vlastně to nasazení té policie bylo takový masivní a vlastně i ta policie byl, se chovala vlastně tak jako na německý poměry, tak jako brutálně a násilně, že to překvapilo vlastně i samotný, Vlastně ty aktivisty i samotný třeba některý kritičtější německý média, že vlastně při, při té demonstraci, který popisuje ze vlád, když jsou, jsou 35 tisíc lidí, takže vlastně policie, vlastně jako ty účastníky byla a, a jsou dokumentovaný, nebo spíše se o tom, že vlastně, že to nebyly individuální excesy, ale vlastně, že se přímo jako zaměřila vlastně na lidi a na jejich hlavy, jo, že vlastně obuškama byla vlastně do hlavy, tak dále, že vlastně, že to byla nějaká jako cílená strategie, jako zastrašení, a vlastně zranění, uvádí se, že bylo několik stovek lidí vlastně zraněných, přes 150 dokumentovaných, vlastně řada lidí těžce, medici, kteří tam byli vlastně popisují, že vlastně viděli zlomeniny všech kostí, co mají jako lidi v těle, rozbité hlavy, zasehaly tam jako vrtulníky, takže vlastně to policejní násilí vůči těm aktivistům vlastně jako překvapilo i částí vlastně německé veřejnosti. A vlastně díky tady té přepravenosti a díky tomu jako násilí té policie se vlastně to povedlo no, tu vesnici vyklidit poměrně jako rychle, takže vlastně zdá se, jako by ten Lucerát byl jako ztracené, a vlastně to německý, ale klima hnutí vlastně říká, že ten Lucerát se počítal asi, že možná jako prohraje, ale že to vlastně jedna ztracená bitva, otázka, jak se to promění vlastně do té války, protože je, je to v podstatě jako válka mezi antagonistickými jako zájmemové společnosti. Jo. A hodně se mluví vlastně v německé společnosti, v tom německém klima hnutí, že ten lucerát je nějakým zlomem a je otázka vlastně, jako, co to přinese, jak co se týká praktických věcí, tak to, jak se třeba promítne do německé politiky a vlastně jaký to bude mít dopad na stranu zelených Německou.
1: Tady ještě možná důležitý říct, že RVE tu vesnici i s územím, i s těma jednotlivýma domama koupila, takže ti, kteří blokovali to území, tak byli opravdu na území soukromého vlastnictví nějakého subjektu. Takže tam k tomu vyklizení legálně dojít mohlo... Teď mě zajímá, jak ve společnosti německý a, a možná i v médiích, jak se jako vykreslují ti aktivisté, o kterých jsme teď mluvili, že jsou hrozně pestří, že to je od těch radikálnějších skupin až po úplně běžný občany anebo sousedy, kteří zkrátka nechtějí přijít o území, na kterým jako vyrůstala několik generací třeba před nimi a, a hospodařili na tom území. Tak zkrátka, jak ti lidé, kteří vlastně dělají něco nelegálního, jak vypadají v očích té většinové společnosti německé? Petře, jestli, jestli to nějak umíš jako odhadnout z toho, co si třeba tam zaznamenal?
2: Jasně, tak ona to sice je jako, jako legální, ale přijde mi, že v té německé společnosti jako, uh, panuje názor, že je to legitimní. Ty boje, že, že prostě máme, máme Paříž, nepotřebujeme to, věci něco říkají a to, že si nějaká soukromá, prostě nějaká obrovská korporace, uzurpuje právo na to, že prostě něco tamhle vytěží, zničí vesnici. Jako tam myslím, že jsem četl nějaký čísla, že 69% je proti tomu prostě, aby se ta jako vesnice zbourala. To jsou jako velký čísla. Ta německá společnost je takhle nastavená a, a hlavně je úplně skvělý, jak ty lidi jsou jakoby aktivní. Tam prostě v tom jako, hrozným jako nečase, tím, že ta akce bude asi nelegální, tak prostě přijelo 35 tisíc lidí. Jo. Tady, když, když pak se dělala nějaká akce lidi, co nemohli, tak to v Lipsku bylo tři lidí. Tady v Praze, když se dělala akce, tak tam bylo 25 lidí. Jo, to, je, to jsou jakoby velký rozdíly. A on o tom už mluvil Arnoš, toho. tam mě, se, mě úplně mě fascinuje a hrozně se mi líbí, jak tam je široká škála lidí, který na ty protesty jo, jako jezdí. A nejenom na tyhle jako, třeba jako legální demonstrace, ale vlastně i na ty přímé akce na Endengelende. To je úplně jako úžasný, jo? že je to jako pestrý a no, prostě to tam funguje jako jinak.
1: Hmm. Chceš na to nějak reagovat? bych no, možná
0: jenom vlastně těm médiím je důležitý, že vlastně to asi závisí, jak který média to vykresluju, a vlastně jak který politici. Já si myslím, že jsou tam debaty a že třeba část médií, spíš těch pravicových vlastně jako vykresluje. Ty aktivisty, minimálně jako část těch aktivistů, jako vlastně jako teroristy, pod kterým je, a vlastně legitimizuje policejní zásahy, i násilný, mluví o tom, že to bylo na soukromém majetku, takže vlastně RVE jako na to mělo legální právo a tak dále. Na druhé straně, myslím, že i ty německé média jsou mnohem pestřejší, třeba než ty české, takže zároveň tam je vlastně velká jako kritika. Takže, ale, jak, jak říkal Zevlák, když byly výzkumy v průběhu těch protestů, byly publikovány, tak. Tuším, nějakých kolem 70% lidí jako nesouhlasilo s bouráním té vesnice. Jo. Takže vlastně myslím, že to německé klima hnutí má jako velkou podporu. A vlastně jsou okolností, to jsou vlastně ty debaty, že vlastně když jsem sledoval to, ty debaty kolem toho vyklízení, to vlastně bylo, že to klima hnutí bylo velice kritické vůči straně zelených. Jo. Že vlastně kritizovalo, že strana zelených Německá má vlastně tu historii, že vzniklo vlastně jako... Protestní, kritická strana, která prosazovala nějakou systémovou změnu a byly tam ty, že křídla s Fundis a tady ty a tak dál a najednou vlastně jako to je, že pod vedením jako německé vlády je poslana jako policie, která by je klimatický aktivisty. Jo. Takže vlastně i ta brutalita toho policijního násilí, která to doprovázela všechno, takže vlastně strana Zelených jako byla, byla a je vlastně pod obrovským jako kritikou ze strany toho má hnutí, protože tam je důležité si uvědomit, že strana zelených je součást vládní koalice, myslím, že i v tom, i v tom daném jako spolkový zemi, ale jak, měla velký dobrý volební úspěch jako v posledních volbách, ale proč? protože vlastně díky klimatickým hnutí, díky středoškolským stávkám se tam vlastně to klima stalo velkým jako politickým tématem. Takže vlastně tady na té vlně, kterou jako iniciovalo rozjelo klima hnutí, tak najednou jako zelený byly vlastně jako vynesený do parlamentních pozic, kterým vynesli vlastně i účast ve spolkové vládě. Jo, že, takže...
1: Ty jsi mluvil o tom, že existuje výzkum, který říká, že to uhlí, který se pod lice ratem vytěží a bude to jako poslední část toho důlu, mm-hmm. pak se ten důl uzavře, že už není potřeba, že skrátko ho Německo nepotřebuje. Ale myslím si, že minimálně v české veřejnosti bude velká skupina lidí, kteří si uvědomují to, že Německo přichází o ruský plyn, že si zavírá jaderné elektrárny a že zkrátka nějakým způsobem tu elektrickou energii potřebují vyrábět. Jaký existují argumenty tady na to, že uhlí to není ta cesta? v německém případě.
0: Jednak jako ten odchod od těch jako fosilních paliv nebo i toho jádra není jako nějaký zlom. Jak to znamená, že nikdo nechce ty elektrárny jako vypínat teď, jo, ale je to, je to nějaký jako postup, postupný odchod a nahrazování obnovitelnýma zdrojema, které jako překonávají řadu vlastně očekávání. Takže není to nějaký jako rás na ráz, jde o to, že jako rozvír další a nestavět a nevytvářet další jako fosilní infrastrukturu, která nějakým způsobem bude zase jako prodlužovat tu závislost. A vlastně i ten jako dopis nebo to prohlášení těch vědců bylo postavený na nějakých jako studiích, které ukazovaly, že prostě to vytěžení uhlí pod tím jako luceratem není potřeba ani v důsledku té jako války, která třeba Ukončila, teď jako, myslíme rusko Rus, Ruský Rusko-Ukrajinský války, která třeba ukončila třeba jako přísun, jako plynula, naopak pak se ukazuje, že možná urychlila vlastně tu transformaci k obnovitelným zdrojům. A že to byl jako impuls, který můžeme využít k tomu, jako mnohem víc investovat do infrastruktury obnovitelných zdrojů, než do té fosilní infrastruktury. Jo. Takže nejde, to, nejde o to vypnout to teď hned všechno, jako a nebo to vlastně nebudovat a nevytvářet další fosilní infrastrukturu a to ten rád právě jako je, takže vlastně o tom byl ten spor.
1: Petře, já bych se chtěl ještě na chviličku vrátit právě k těm strategiím aktivistů, jak blokovat ty území, protože mě hrozně zaujalo, já jsem viděl takový dokument německy, jak vlastně propracovaný ty věci mají, mají ty monopody, tripody samozřejmě, z kterých se blbě lidi sundavají, aby se jako nezranili, pak měli podkopaný tunel, pak měli dokonce celý takový lanový centrum v korunách literatu, po kterým se pohybovali lidi v podstatě nad zemí, aby nebyli dostupní ze země. Tak co ty jsi tam jako vysledoval za zajímavý inspirativní strategie toho aktivistického hnutí nebo nějaký taktiky nebo způsoby, jak vlastním tělem blokovat?
2: Tak tohle jsou už jako starý známý taktiky, které už se používaly na těch klimakempech v Británii, to bylo to proti dálniční hnutí. Ale třeba ty tripody už přestávají podle mě fungovat, protože policie dříve si úplně nemohla dovolit ty lidi, kteří tam byli zavyšený, sundat, protože to bylo jakoby nebezpečný a přece jako kvůli tomu, že dělá člověk nějaký přestupek, tak ho ohrožím na životě. Což... Se teďka v tom luci ukázalo, že úplně neplatí, že policie tam jednala opravdu nebezpečně, že i kácela stromy, kde měli zavěšený lana, takže to začíná být jako ty taktiky jako nebezpečný, e, o tom tunelu to taky nebyla úplně novinka, ale to je jako mega nebezpečná věc tam jako můžou dojít nějakým jako závalům a... A, a popiš, co to je za tunel, prosím,
1: jako mezi, mezi jakýma místama a co, co, proč vlastně Jo, to tunel? já jsem
2: úplně teďka nevěděl, jak to v tom luci, je, ale jak jsem pochopil, tak uh, nějaký dva lidi, čkaři prostě nějakou dobu kopali uh, pod tou vesnicí tunel, kde se zabarikádovali a ta policie prostě nemůže jakoby najít
0: ta pointa je, že pod tou vesnicí nejenom asi oni dva, ale prostě ty lidi, kteří to vesnice obývali, vykopali jako systém jako tunelů, který samozřejmě musí mít odvětrávání a tady ty jako věci. A v momentě, kdy už ta, pes, ta vesnice byla skoro vyklizená, tak vlastně tady ty dva lidi vlezli do těch tunelů, zároveň se jako zamaskoval ten vlez do toho tunelu, takže na venku se jim vlastně řeklo, že těm policistům, že po tou ves, vesnicí jsou vlastně někde jako tunely, v těch jsou jako byli lidi, nikdo neví jako kde, když tam zajedou těžkou technikou, tak je nebezpečí, že se proboří a tam vlastně jako by lidi jako zabijou, takže vlastně na jedné straně jako policie to, ale byly zprávy, že vlastně neúplně tak jako to policie jako respektovala, udělala třeba to, že vlastně jako udělá ten perimetr, vyhnala všechny lidi, včetně novinářů, takže vlastně nevědělo, co se tam jako děje, jestli tam těmi budou do a jezdí nebo ne, že tam vlastně nebyli takový ty nezávislí jako pozorovatel. Ale vlastně ta logika je, že ty lidi jako svýma tělama se dá jako do, v, ne, v nebezpečí, aby zabránili. Tady možná bych na to jako využil, takže o tom je hrozně rád mluvím, že vlastně tady ta, jako ty tripody a ty tunely a ty domy ve stromech, Vlastně jsou založený na takové jako logice, jako sociologii, nebo se tomu ty se tomu říká jako vyráběná zranitelnost. Jo? To znamená, že dřív to bylo tak, že prostě vzbouřenci postavili barikády z nějakých věcí, za kterých se oni schovali, aby nebyli zraněný. A vlastně ta vyráběná zranitelnost spočívá v tom, že vlastně lidi dělají, lidi dělají jako barikády ze svých těl a svítělo vlastně dá jako v šanc, jako tu zranitelnost na tom tripodu, v tom tunelu, v tom stromě podobně, aby vlastně jednak to komunikuje vlastně, že ta kauza, o který jim jde, vlastně jim stojí za to, aby vlastně dali v šanc svůj jako tělo, zdravý život a zároveň vlastně je důležité, že to předpokládá nějakou možná nepsanou dohodu, že ta druhá strana to bude jako respektovat. Tak proto vlastně tady ty taktiky, vyrá- který využívají tu vyráběnou zranitelnost, se můžou používat v nějakých zemích. Hodně se to rozvinulo třeba v Velké Británie, jako v antidálničním hnutí, v Austrálii se to používalo, ve Spojených státech, do určité míry, jako v některých fázích, v Německu, ale tam, kde jsou nějaké ty liberální demokracie, které respektují vlastně integritu toho jednotlivce nemůže se to používat v řadě zemích třetího světa nebo v Rusku, nebo někde, kde prostě ta policie by je prostě ty dotyčný, jako odřízla. A i v západní Evropě jsou příklady toho, kdy prostě ty policie prostě přišla, odřízla ty lidi, jako mýho kamaráda angličana, takhle odřízli při alterglobalizačních protestech on vlastně spad z mostu, měl zlámaný všechny nohy a vlastně trval byl jako doteďka jako Chodí, jo. Takže vlastně i řady tady, tady ty případy toho jako existují, ale vlastně ten jako, ta nepsaná dohoda, ten koncenzus, jež vlastně ta policie to jako respektuje a snaží se vlastně ty aktivisty jako odstranit tak, jako aby jim neublížila. Takže to znamenalo, že byly v těch stromech zavěšený, že musela mít jako lesce, které opatrně dali. takže to vyklizení se jako prolongovalo. V případě těch tunelů musela najít vlastně, kde je vchod do toho tunelu, poslat tam jako specialist nějaký spelelogy, jako policejní, když to bylo v Anglii u těch dálnic, tak to vlastně trvalo sedm dní, než toho jako dotyčeního člověka jako našli. A to takže vlastně ta prolongace jako dávala smysl a, a ta vyráběná zranitelnost, ale vlastně zdá se, a s čím dál tím víc, jako množí příklady třeba z té západní Evropy, že vlastně tady ten jako nepsaný koncenzus se vlastně rozpadá, jo, že najednou policie třeba v Americe se rozpad už hodně, tam už se to moc jako nepoužívá minimálně, protože v důsledku třeba militarizace policie, která no to jakoby zapadlo Vlastně zrovna minulý týden jako jednoho aktivistu jako zastřelila, který blokoval vlastně kácení lesa v Atlantě. <kým> jo, no, jako, se Sestřelil ze stromu. nejsou proto jako důkazy, nejsou policejní záznamy, oni tvrdí, že po nich střílel a tak dál, ale nejsou prostě proto svědci, kamery nefungovaly a tak dál. Takže vlastně tady, ten <kým> tady ty taktiky založené na ty zranitelnosti vyžadují vlastně i nějaký jako respekt a nenásil ze strany policie to vlastně policie začne jako porušovat, a což se vlastně dělo i v tom Německu, že ve větší míře vlastně jako začala používat vlastně jako, jako násilí a nerespektování těch taktik, tak najednou vlastně tady ten vyráběná zřetělnost vlastně přestává fungovat a ty aktivisti na to budou muset nějakým způsobem zareagovat.
1: Nevíte, jaká je odezva vůbec jako v německé společnosti na to, že bylo to potlačení toho protestu poměrně násilné? To je v něčem jako docela jako změna. Jestli to bylo společensky akceptované nebo jestli kolem toho je nějaký jako humbuk.
2: To jsem, to jsem jako nezaregistroval, ale myslím si, že je hrozně důležitý říct, že po tom 14. se rozběhlo spousta dalších jiných, jiných akcí. Myslím, že hned ten druhý nebo dalších dalších jako sedm akcí, kde se zablokovaly dva doly, nějaký koleje do dolů. Ještě hlavně to jsme ještě neřekli, když jsme tady měli ty německý zelený, tak se okupovala i jako německá centrála té spolkové jako republiky. Tam taky naběhly, teď se blokovalo i sílu RVE a ten boj o Luci vlastně jako neskončil. Ona sice už ta vesi prostě jako vyklizená, ale ten boj se uh, přesunul prostě na další tu uh, fosilní infrastrukturu. Takže jak to měli limit, jsme investiční riziko, jsme my, že prostě oni to budou mít teďka těžký. Ty lidi jsou jako naštvaný a tím, že jako Luci padlo, tak se přidá víc lidí a budou se dělat víc takovýhle přímý akce a prostě nebude pohoda jako
1: dělat business s fosilním průmyslem. Petře, ty jsi pořídil jednu z fotek, kde je postava, která drží transparent s nápisem hier gets es um Lucy, čili jde tu o víc než o lücerat. Tak my už se k tomu trošku blížíme, tak když to tak jako ten scale nebo to, to měřítko ještě rozšíříme, tak o co teda jde v literatu když jde o víc no
0: já už jsem tady možná jako zmiňoval že právě jako nejde jenom o to jedno zbourání ty jako vesnice a jde vlastně a ne, nejde jenom o nějaký jako symbol jako že se kuli uhlíbourá vesnice což a, v Čechách vlastně 30 let neznáme, i když ty snahy tady taky byly bych připomněl že tuším před sedmi lety před sedmi lety taky vlastně snaha tykače tykače z vlastně horní řetín Až vlastně tady ta snaha vlastně iniciovala český klimatický hnutí, v důsledku toho vznikly limity, jsme my. A dá se vlastně říct, že jaká, jakákoliv akce fosilního průmyslu vyvolává vlastně reakci jako lidí. ale Takže nejde jenom o, ten, o, o to Luci, a de, ne, nejde jen o nějaký symbol, jde fakt reálně o to množství spalených uhlí, který bude mít reální dopady, že to reálně znamená, jako vlastně konec pařížský dohody, až by se mohli udržet to té pod 1,5 na půl stupně. Takže vlastně není to jenom otázka jako německá, protože e, e, emise skleníkových plynů prostě nerespektují hranice, jo, že to je globální problém, který nezná národní hranice, takže vlastně ne, není jenom jako německá, německá věc a to prostě problém globálních problémů klimatické krize, že nelze řešit jako na úrovni jednotlivých národních států. Hmm. Takže proto si myslím, že jde o víc, mnohem víc, než jako o Luci.
1: Jo, já myslím, že to můžeme tady ukončit, pokud nemáte ještě něco na srdci. jsem chtěl, aby
0: tady jako ještě zaznělo, co mi přišlo hrozně zajímavé, když byly ty protesty v tom Luceratu, jak vlastně ty lidi bránili vesnici, která měla být zbouraná, Tak mi vlastně přišlo úplně fakt hrozně zajímavý, jak bylo ticho v médiích a na sociálních sítích ze strany těch lidí, kteří se vždycky hrozně pohoršovali nad tím, když nějaký aktivisti pošpenili nějaký sklo nějakého obrazu, jak ničej prostě umění nebo podobně, jak je to prostě skandální, něco si to jakoby dovolují a tak dále. Většinou vždycky to bylo nebo poušpinění toho obrazu, který se dal jako umejt, a, a, takže to nebylo zničení. A teď najednou, když se vlastně v důsledku jako těžby fosilních paliv jako ničí vesnice a dochází vlastně k násilí na lidech, tak najednou vlastně tady ty jako morálně pohoršený lidi jako mladčeli. Takže vlastně přijde jako hrozně jako zajímavý vlastně kontrast, že ten, jako, ten, kdo páchá to násilí, Vlastně nejsou jako ty aktivisti, kteří možná dělají zoufalé věci. Mně to přijde polevání v obrazu ne úplně strategický. což ale otázka, protože teď byl třeba dělaný jako výzkum právě ve Velké Británii, který vlastně ukazuje, že po těch akcích, které dělali ta kampanča Stop Oil a Extinction Rebellion a Last Generation, který vlastně polejvali ty obrazy a různě se k ním jako přilepovali, takže vlastně to přitáhlo pozornost jako k tomu tématu, a zároveň to vlastně jako nesnížilo legitimitu těch jako různých aktivistů. Jo? Že ne, no vlastně, takže jakoby, a abych se ještě na ty výzkumy jako počkal, jako, ale třeba ve Velké Británii jako, to vlastně nepotvrzuje se zatím ten argument, jako, že to bere, jako, že to devalvuje ty, to téma a tak dále. A samozřejmě jako v České republice to může být jiný. Že jo? Nemůžeme to jako ze vše obecňovat. Jako je to specifický jako kulturně, historií, debatama a tak dál. A v českých z, z, z kontextů mi to nepřijde moc jako strategický i tím, co to sděluje. Jo, že to vlastně, je to takové jako trochu zmatené jako komunikační sdělení. Jako, zatímco, když se blokuje jako doly a fosilní infrastruktura a, a, a ty kačevy nebo křetínskýho jako biznis, tak je jasný, že se cílí vlastně na, toho, na toho, kdo za to má zodpovědnost, Zatímco, když se jako pošpiní nějaký jako obraz, tak úplně není jasný, jako a jak to s tím souvisí. Jo. Člověk se pak musí hodně jakoby, pídit, takže není tam jasný to, jako ten narrativ, to, to sdělení a ten jako terč, je to podle mě jako, matoucí.
2: Tam jde o to, že ty taktiky, že Essential Rebellion a jim podobných a to prostě jako v České republice nerezonuje a je hrozný průšvih, že vidí, že to nerezonuje a oni to prostě pokračovali dál, jako tři roky a bylo to podle mě hrozný průšvih. Což a tam to vzniklo v té Velké Británii, kde to prostě má asi jako jiné, jinou odezvu v té společnosti. Hmm. Jedno. Ale já bych hrozně ještě chtěl zmínit to, že jsme se sice bavili o, o Luci, o Německu, ale eh, podobný, samozřejmě v menším měřítku, eh, akce probíhají i v Čechách, eh, probíhají tady klimakempy. A teď uh, úplně super, limity jsme my, který jsou super aktivní a dělají fakt dobrý věci. Teďka naposledně vlastně se blokovala uh, křetinskýho firma, uh,
1: tam, e- taky fotil. tam
2: jsem byl taky fotit EP Commodities, myslím, že se jmenuje a no... Takže to není jenom jako německá záležitost, ale i tady v Čechách samozřejmě to environmentální hnutí je taky aktivní, ne v takovém měřítku, nezapouje se do toho tolik tý, jako veřejnosti jako v Německu, ale děje se to a je to hrozně důležitý a je pravda, že se ty německé strategie a modely hodně jako přebírají v tom, jako do toho českého hnutí, jak v těch klimatkempech samotných, organizačně,
1: tak i tyhle menší akce a je to jako paráda. Díky moc, pánové, že jste přišli na Radio Wave. Ať se vám daří.
0: Díky za pozvání. Ahoj. Ať
1: se daří nám všem. Čau. To bylo podhoubí, které se vrátilo s kritickým odstupem k dramatickým událostem z poloviny ledna v německé vesnici Lycerat. Do studia Rádia Viv přišel Petr Zevelak Vrabec, který se specializuje na aktivistickou fotografii a teoretik ekologických hnutí Arnoš Novák z katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Mějte se fajn a příště naslyšenou.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na
1: wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.